0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать и мачехой, а также делюсь историями других людей. Мой подкаст «Плошной эксперимент». Помните, как я приглашала подругу Дашу, и мы сравнивали друг друга в контексте различий мамы и мачехи? И тут недавно я поняла, что хочу поболтать с человеком, у которого нет детей, и он занимает позицию child-free. Поэтому сегодня у меня в гостях Мадина. Мадина, привет! Привет. Привет! Перед тем, как мы начнем, расскажи немного о себе.
1: Ну, что про себя сказать. Мне вот уже скоро 42 годика. Я, слава богу, вышла уже из того возраста, когда общество постоянно заглядывает тебя в матку и интересуется, Они пора ли, собственно говоря, Вот, ну да, 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 где же, собственно, дети. Вот, и это прям благостно ощущается, конечно. Вот последние там пару лет буквально, как я, наконец, перестала слышать свой адрес вопроса, где же дети, и когда же я собираюсь там, познать радость материнства. Вот. Я, собственно, 11 лет была замужем в прекрасном браке абсолютно. У нас не было детей по обоюдному согласию. А после того, как мы разошлись по каким-то там своим причинам и остались, в общем-то, добрыми друзьями. Это не для красного словца, это действительно так. То есть мы в хороших отношениях. А мой бывший муж женился второй раз, и там у него уже есть дети вот, в этом браке. А вот. А... Ну, а я, собственно говоря, тоже уже 7 лет как в новых отношениях, но понимаю, что, во-первых, больше не хочу в брак, вот, то есть я не перевожу эти отношения, хотя они, ну, постоянные, да, как можно догадаться по цифре 7 лет, да -да -да. вот, но я не тороплюсь, в общем-то, замуж, и понимаю, что, да, действительно, я не хочу детей, не выбираю по-прежнему иметь детей.
0: Вот у меня э, с самого начала был такой вопрос, да, мы с тобой за кадром разговаривали, как угу. и почему ты к этому пришла. Ну да, почему я child-free?
1: А, ну да, я тебе тоже уже да, говорила за кадром о том, что обычно об этом не спрашивают. И если меня куда-то приглашают, допустим, в качестве гостя, там, не знаю, на радио или в какой-то подкаст поговорить про тему child-free, а, то обычно у людей уже есть какой-то заранее заготовленный такой образ child -free, да, как а, людей каких-то, а, ну я не знаю, практически ненавидящих детей, не знаю, там, нелюбящих детей, там, и так далее. То есть, ну... И всегда от меня ждут какую-то такую яркую, что ли, драматическую историю о том, что вот я, не знаю, там, что-то со мной, значит, случилось такое, да, страшное, по всей видимости, в юности или, там, в детстве, mm -hmm. а почему я, значит, решила никогда не заводить детей. Вот. И очень разочаровываются, когда слышат, что такой истории у меня нет. То есть никакой драмы, никакой трагедии и, слава богу, в моей жизни не было. Но им хочется оправдать тебя uh, в да, своих да, глазах, да, 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 то есть, да, почему-то, да, вот такое впечатление, что как будто бы вот просто не хотеть детей mm -hmm. невозможно. Что если ты не хочешь детей, то значит, что-то произошло вот такое, да, что заставило тебя не хотеть. Но нет, это не моя история совершенно. А я, на самом деле, еще лет в 15-16 впервые там как-то стала догадываться о том, что, вероятнее всего не захочу иметь детей во взрослой жизни. Но понятное дело, что тогда я слышала только, что ну, вырастешь, да, и поймешь. Вот. вот этот рефрен вырастешь и поймешь, он, в принципе, меня сопровождал Но лет до 35, наверное, точно. Росла. Ну да, когда я вот прям вот ну, уже конкретно так выросла, но все еще мне всем казалось, что я вырасту и пойму. Вот. А, собственно, почему? А, ну, потому что как-то Ну, я очень рано себя осознавала, как, как личность, что ли, как человека, да, какие-то свои там особенности подмечала в себе. Ну, я такая чуткая к себе барышня, а, которая себя слышит, слушает, да, умеет себя слышать. И я очень рано стала понимать, что я, а, скажем так, как-то у меня меньше энергии что ли жизненной да, чем у большинства людей, которые меня окружают. То есть когда я себя сравниваю с другими людьми, я понимаю, что вот, вот этой какой-то витальной жизненной энергии, да, которая позволяет, я не знаю, людям а, много быть среди людей, много общаться и так далее, да. Но вот это даже не про интроверсию, экстраверсию, mm -hmm. да, вот эту типичную историю. А в целом, ну вот, ну вот не знаю, но нет у меня столько жизненных сил, чтобы справляться с этой жизнью вот на ура она да, отлично вот есть такие отличники которые классно с жизнью со своей справляются вот у меня столько сил нет да я со своей жизнью справляюсь но это стоит мне вот всех моих ресурсов всех моих усилий там вот всего внутреннего какого-то Наполнение, энергии, и так далее. И я очень быстро поняла, что дети это крайне энергоемкое занятие во всех смыслах. Да? То есть ребенок это то, что требует много твоего внимания, да а там, где внимание, там энергия, мы все это знаем. И он требует от тебя ну, всего, всего, что у тебя есть, в общем-то. Да? И если вот у... Ммм. Mm. Вот, здесь история про то, что у нас как в обществе принято про детей, да, то есть дети это вот как бы само собой разумеющееся что-то. То есть вопрос о том, что иметь или не иметь детей, он в принципе как бы не стоит, да, его нет вообще в повестке, его нет в парадигме. А есть просто ощущение, что дети это, дети это само собой разумеющееся, вот классический сценарий жизни человека, да, ты там, не знаю, учился, женился, родил детей, да, там, проработал 30 лет, желательно, на одном заводе, и умер. Ну, это так да, ну, принято. Ну, да. классика, классика такая. такая да. Традиционная передающаяся. Традиционная моделька, у -у -у. да, она вот такая. А, а мне всегда оказалось, мне как-то вот со школы это было понятно, что на самом-то деле должно быть иначе, что вот а, должен стоять вот этот вопрос перед любым здравомыслящим человеком, хочу ли я иметь детей. да Потому что я вижу миллион причин не хотеть иметь детей, ну хотя бы потому что что-то не менять ничего в своей жизни гораздо легче, чем что-то менять, да? закон сохранения энергии, то есть вот ты живешь один сам по себе, это mm -hmm. твоя жизнь, да и не менять в ней ничего, это просто проще, чем поменять ее с ног на голову, да абсолютно перевернув ее с ног на голову, заведя ребенка и для того, чтобы это сделать, вот должны быть как раз какие-то веские причины, то есть ты, вот Почему ты хочешь ребенка? Когда меня спрашивают, почему ты не хочешь ребенка, у меня ответный вопрос: а почему ты хочешь ребенка? Почему ты хотела ребенка? И круто, когда на этот вопрос один человек буквально, не знаю, из десятков отвечает, потому что у меня было так много любви, что, да, из, вот, мне хотелось э, эту любовь как-то продолжить, мне хотелось вот, из этой любви завести ребенка из избытка. Да. Но так отвечает действительно один из очень-очень многих. В основном, это: ну, во-первых, этот вопрос сам по себе взрывает мозг людям, Но которые, не, которые не привыкли
0: думать да, вообще конечно. в этой, этой парадигме. Ты это задала, я сама начала задумываться. Да.
1: Вот. И, и чаще всего ответы в итоге какие-то, ну, вот из серии, что это вот чуть ли не так получилось, да, ну как бы вот...
0: Не, ну, такое... Продолжение рода начинает, ну Продолжение рода, на себя похожи. Да,
1: да, да, да. Mm -hmm. То есть, ну, даже вот эти вещи мало кто осознает, что вот есть какие-то эгоистические мотивы там про продолжение себя, про mm -hmm. вот эти все штуки, их тоже мало кто осознает. Обычно это вообще неосознанное решение, это даже не решение. То есть это просто такой, знаешь, побочный эффект от сожительства с кем-то, да, то есть, ну, как бы так вышло, побочный эффект. У нас в России в основном дети рождаются в качестве побочного эффекта в целом, и мало кто осознанно к этому вопросу, в принципе, подходит. Но возвращаясь к своей истории, то есть мне как-то вот очень рано стало понятно, что дети это очень энергоемкая история. И мне я для себя решила этот вопрос так: что если я когда-нибудь почувствую, что вот что-то глобально изменилось, и я ощущаю, что во мне достаточно энергии, да, и вот ее с избытком, и я готова этот избыток кому-то отдать. Э, окей я пересмотрю свою позицию. Но вот у меня 42, и этого не случилось. да, То есть я никогда ни на одном этапе своей жизни, ни в 20, ни в 30, там, ни в 40 лет, я не ощущала себя, не ощущаю себя, имеющий какой-то такой вот избыток внутреннего ресурса да, для того, чтобы завести ребенка. А я считаю правда, что детей нужно заводить из избытка, из позиции избытка. А вот этого ресурса как внутреннего, но ну, так и внешнего, потому что, будем честными, да, дети, это еще и очень дорого. Вот.
0: Ну, как-то так. Ты знаешь, я бы хотела с тобой поговорить об обществе. Угу. Ты в самом начале сказала такую фразу, слава богу, меня уже года два там не беспокоят. Угу. Вот, наконец-таки, эти вопросы отпали. Вот у меня вопрос. Почему они отпали, как ты думаешь? Ну, такой, возможно, риторический, но я бы хотела, чтобы ты на него ответила. Ну, То ну, есть до сорока они ножа. тебя мучили, <laughs> да? А в 42 уже, как бы, слава богу, да, отпали. Ну, это же очевидно, у
1: нас же просто махровый эйджизм и сексизм, да, и вот угу. это все процветает, поэтому у нас любая женщина, которая там пересекает рубеж, я не знаю, там, ну, условно, не знаю, там, 40 лет, да, она сразу же просто исчезает вообще из поля видимости общества. Ну, то есть она не то чтобы женщиной перестает быть, она вообще расчеловечивается, она просто куда-то там вылетает за скобки вообще восприятия общества, да. То
0: есть... Ну, вот я как раз тоже про это подумала, Mm -hmm. И ты сейчас это озвучила, потому что ты думаешь, блин, да наоборот, только все начинается. Вот я думаю, у меня там через год будет 40, думаю, ну uh -huh. классно как будто бы, ты еще такой молодой, там столько еще впереди дел, да там, дети
1: подрастают. Ну как же, ну нет, у нас все у нас ты уже прям должен начинать ползти куда-то в сторону эти люди, которые задавали
0: да, вопросы тебе? Куда да, да, вы раз да. и испарились? Я просто, а да? я просто перестала mm -hmm. для них
1: существовать, да, как любая вот женщина, которая пересекает этот возрастной рубеж, плюс-минус, да, то есть я просто перестала для них существовать. Они теперь озабочены, они теперь уже другим, там, значит, 20-30-летним рассказывают про то, как необходимо для счастья стать обязательно матерью.
0: Скажи, вопросы больше поступают от мужчин или от женщин? Почему ты не хочешь иметь детей? А,
1: да, наверное, от женщин. А, но я не думаю, что в этом есть ну то там.
0: Ну я просто какая-то такая прям
1: подоплека большая. Ну просто у нас как-то так сложилось, что женщины в принципе активнее участвуют в жизни общества, вот и. А, ну и плюс, наверное, это еще тоже какое-то такая армейская история про то, что я страдала, и ты страдаешь, поэтому, ну, ну, знаешь, как вот э, в, ну в да, армии, да. да, то есть там Дембель, там срочника, там учит жизни, как, ну вот из серии, что там я, я получал когда-то и ты получи тоже, да, у женщин тоже есть такая история, как бы, но ну, к сожалению, наше общество мизогинно настолько, что внутренняя мизогиния тоже присутствует и женщины, женщины к женщинам все еще только учатся, Относиться ну, солидарно, по-сестрински, и так далее. Ну,
0: мне даже кажется, это вопрос воспитанности. Вот ты знаешь, я никогда не задавала вопрос: кто у тебя в пузе. Угу. Мне не трогай, ну, естественно, да. пузо. Угу. Вот. Никогда паром не спрашиваю, когда же у вас будут дети. Ну, да. Или, о, а когда второй? А когда когда второй, только появился да, первый. Да, да. Да. Серьезно, я к себе испытывала такие вопросы. Угу. Если учесть, что у нас на двоих уже четыре, да, там, ну, то есть, я почему говорю три, потому что пачерица, она со мной жила, а старший сын Евгения уже улетел там, в Москву и там учился. И как бы я его не воспитывала, да? И поэтому я говорю про троих в основном. Но дело в том, что когда нам сейчас, чтобы ты понимала, когда нам 86, лет на двоих говорят, а когда еще я говорю: вы что, серьезно? то есть, даже вот эти вопросы. я в принципе не поворачиваются. Я говорю, у вас спросить больше, у меня нечего, почему мне задать эти вопросы? То есть, я считаю, что если человек хочет, она об этом скажет. Ну, я
1: думаю, что это намного глубже, чем просто невоспитанность или воспитанность. Это все-таки, конечно, вот эти вот установки такие, очень глубокие прошивки про то, что, ну, вот то, что сейчас принято называть традиционными ценностями, да, mm -hmm. а вот, хотя, конечно, они в массе своей не столько традиционные, сколько абсолютно, честно говоря, людоедские по отношению к женщинам, по крайней мере, которые воспринимаются как некий ресурс для воспроизводства, да, общества. И я думаю, что, да, здесь дело прям поглубже, чем просто воспитанность или невоспитанность. У нас просто матка женщин — это вообще такое общественное достояние. Матка да, это вот не, не твое личное, да, это не твое тело, не твое дело. Да, это прям общественное достояние. Это что-то такое, что прям принадлежит всем. Всем мужчинам вообще этой страны, этому государству и так далее, которые нуждаются, разумеется, там, в новых налогоплательщиках, новых солдатиках вот, и так далее.
0: Вот. Давай развеем миф Челдфри, free который не любит детей.
1: Как а, детям ой, это, это, прям, да, это прям отдельная история. Вы, конечно же, сейчас э, child-free вот недавно хотели вообще приравнять к экстремистам, да? Ну, серьезно, был же такой, такая попытка, значит, протащить такой законопроект, ну, создать его и протащить. По крайней мере, разговоры об этом уже идут вовсю, то есть, да, о том, что идеология child-free — это экстремистская идеология, экстремистская, задумайтесь, да? То есть просто нежелание иметь детей, да, это экстремизм um ну, блин, если что-то такое протащат, то, конечно же, меня прям закроют моментально, потому что у меня весь Инстаграм практически, да, вот он в постах о том, что... Но ты не призываешь,
0: ты просто показываешь, как ты живешь. Я не призываю ни в коем случае
1: там всех подряд не иметь детей, и я призываю всех думать о том, хотите ли вы по правде детей, действительно ли лично вам хочется иметь ребенка. Мне просто очень жалко женщин, которые условно, знаешь, осознают. Знают, что они «чилдфри» после того, как у них появились дети. А это вот в нашей реальности, в которой вообще нельзя как бы разговаривать о том, что не иметь детей это нормально, вот это случается сплошь и рядом. У меня есть такие подписчицы, которые мне писали, да, что там, Мадина, я вот там почитала ваш блог, там прорыдала всю ночь, да, вот у меня там, там не знаю, сколько-то детей, и я поняла, что на самом-то деле я чилдфри, я никогда их не хотела. Да, я просто вот, ну, жила вот в этой парадигме, не понимая, что можно по-другому, по что можно иначе. Поэтому, конечно, я не за то, что чтобы, знаешь, там всех обратить в какую-то свою веру. Да нет, у меня никакой своей веры абсолютно. Ну, ты живёшь, как Я ты хочешь просто. Совершенно. совершенно. Никого абсолютно не призываю mm -hmm. к бездетности. Я призываю к тому, чтобы у женщин было право и возможность вообще понимать, что может быть и иначе. И что это тоже нормально. Это не, делает, не должно делать тебя там какой-то парией в обществе, да, там, изгоем и экстремисткой, <laughs> не знаю, маргиналкой и так далее. А, ну, да. Конечно, это, это очень распространенная идея, история о том, что child-free — это какие-то, значит, чокнутые там бабы, у которых там нет материнского инстинкта. Ну, опустим, да, здесь за скобками, что, в принципе, уже наукой давно доказано, что у человека в принципе нет и не может быть никаких инстинктов, да, вот. Ну да, очень часто я слышу да вот эти истории про то, что child-free, child-хейтеры, да, это фактически одно и то же и так далее. Ну нет, я совершенно не, не ненавижу детей, никогда не ненавидела детей, я не знаю. То есть я а, работала вожатой в пионерских лагерях когда-то там на море, да, и кайфовала абсолютно от всего от этого. А, не знаю, там, младшая сестра там, моего молодого человека там обожала меня, когда там, она была маленькая, и все ее, там подружки со мной там туси или мы там с ними рисовали куколок и все остальное. Нет, как бы не хотелось значит, вот сегодняшней там, пропаганде традиционных ценностей представить людей, придерживающихся позиции Child-Free, какими-то фриками и маргиналами, экстремистами, поедающими младенцев там, на ужин, это, конечно же, не так. Вот, Наоборот, я замечаю, что я, наоборот, как-то встречаю какое-то разочарование, да, когда меня зовут в какую-то там программу да, и ожидают какую-то вот э, такую э, радикальную какую-то позицию. Э, а хотят, ну, вот да, вот эту да, драму, да. крови. Хотят, да, mm -hmm. чего-то эдакого, mm -hmm. вот какого-то вот, А никакого местца нет. Я просто взрослая женщина, которая не выбрала для себя материнство. И все.
0: Я с тобой соглашусь, потому что для меня, например, тоже как матери... Да, и в детей. Сердце обливается кровью, когда я вижу, вот, как ты рассказываешь, неподготовленных, неосознанных мам. Угу. Мне, не, не, не мне судить хорошая или плохая, да, там я тоже не идеальна. Угу. Но в любом случае я понимаю, что им это супер тяжело. И рождаются разные другие истории да, на этой почве. Там, и и угу. травмированные там, дети. И, ну, что только, и в зависимость да, у многих женщин. Им Мужчины, это не важно, кстати, тут от пола, вот, кстати говоря, ну, так как мы это сейчас с тобой именно женские моменты обсуждаем, впадают в какие-то зависимости, да, это всё, потому что они не могут справиться вот как раз, как ты говорил, нет, ну, было ресурсности. Слушай, от
1: пола все-таки много зависит. Здесь, да, основном, здесь да. нельзя сказать, что это прям какая-то история одинаковая ну, могу для мужчин. Я понимаю, что и там, и там бывают разные моменты. Ну, вами, это да, да это угу. да. Но все-таки не сравнить, конечно, с тем, что, что налагает на женщину материнство, да, и что там на мужчину налагает отцовство в нашем обществе. То есть у нас ожидания от отца в обществе, они, ну, в общем-то, где-то там... Ну, на уровне, не знаю, плинтуса, да, или там подземного этажа. То есть если, не знаю, там просто в состоянии сделать вот такую вот козу раз в два месяца, сказать, у тью над колыбелькой, да, то уже, в принципе, отец молодец практически. Вот. При этом от матери, конечно же, ожидания всегда завышены. И, ну, честно говоря, я вообще женщин, которые рожают детей, да, и растят детей, я глубоко уважаю и, ну, просто считаю героинями. Честно. Вот абсолютно. Я считаю это просто абсолютный героизм вот в этом обществе, в этих условиях, когда сначала тебе просто с пелёнок рассказывают про то, что там твой долг фактически стать мамой, да, где воспитывают девочек исключительно как будущих матерей, и все, всю жизнь тебе в уши зудят и рассказывают про то, что вот не родила ни женщина, вот эти все истории, да. То есть тебя растят просто как инкубатор на ножках, фактически, а потом бросают наедине с твоим материнством. Потому что как только ты родила, ты сразу перестаешь быть нужна и интересна вообще всем этим людям. Абсолютно. Ты никому больше не нужна. Ты остаешься одна, один на один да, со своим ребенком, остаешься одна. Потому что никто не ждет от твоего партнера, что он будет по-настоящему включенным отцом, да, и так далее. То -то у нас понятий-то таких -то еще, по большому счету, не сложилось. И... Ну, я уже не говорю про государство, да, про поддержку от государства, которое сейчас на полном серьезе опять в который раз уже за последние десятилетия обсуждает возможность там то выведения абортов из системы ОМС, то там еще чего-то, да, то запрет этих абортов. Ну, то есть, всячески осуждает, скажем так, да, на, государственном, на государственном уровне мы понимаем, что есть некое осуждение, такая тенденция к осуждению вообще абортов, да, и вот там а, бездетности и так далее. Но при этом никакой руки помощи, разумеется, от этого государства, да, там молодая мать не получает. То есть, если там не считать рукой помощи вот эти копеечные, смешные какие-то выплаты, я даже не знаю, сколько они там сейчас составляют, говорят, их там как-то там увеличили, но подозреваю, что это все еще условно там пачка подгузников в месяц, да, и не более.
0: Ну, конечно.
1: Вот. И, ну, и, собственно, вот это вот ханжество, да, руб... оно Она меня просто рубля. взрывает, оно просто меня взрывает. Ну, то есть это такое лицемерие, такое лицемерие невероятное. То есть сначала дудеть вот во все эти там, дуды, да, про то, что там рожайте, 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 это же такое святое вообще счастье материнства, а потом просто бросать этих женщин Наедине с их там послеродовыми депрессиями, которые у нас вообще не лечатся, не воспринимаются всерьез, там ни врачами, нигде, да, не изучаются и так далее. А наедине с этими городами, которые не приспособлены для матерей вообще, начиная от того, что коляску нигде невозможно, да, там, не знаю, спустить или поднять по какому-нибудь пандусу, которых там нигде нет, или они вертикальные, какие-нибудь отвесные, заканчивая тем, что негде кормить грудью, да, и это сразу же, опять же, порицается и сразу же ату ее, ату, вывалила тут свои там вот это вот все, да, то есть у нас же так говорят про грудное оскармливание в общественных местах, то есть фу, сразу фу. То есть никакого святого материнства сразу же.
0: Ну, ты про большинство, конечно, говоришь. Ну, да, да. Все есть те люди, которые я. Все равно кормите. Да, все слава богу, Главные что такие люди я кормлю.
1: есть <laughs> сейчас. Слава богу, что такие mm -hmm. люди есть. У меня просто mm -hmm. вот эта, вот, знаешь, разница между тем, что проповедуется, что как ну, бы да, провоз... да, согласна, провозглашается, да. Да, и, и тем, что в реальности существует, меня вот эта разница просто вымораживает. Поэтому я считаю реально, что каждая женщина в нашей стране вот сейчас, которая рожает ребенка, это героическая женщина. Просто мое почтение, честное слово. У меня просто этого ресурса нет.
0: Просто нет. Ну, а еще один миф про child-free, типа того, что люди-эгоисты думают только о себе, им так удобнее. Ну, вот как ты говоришь, мы все должны пройти одно и то же, да. Угу. И вот этот момент, он тоже такой наращивает стереотип. Ну, понятно, просто лень. Ой, какая тут энергия. Слушай, ну, тут? в
1: этом есть своя правда. Я с этим даже спорить не буду. Но просто давайте отличать эгоизм здоровый, да, ну, то есть я вот как человек со вторым высшим психологическим образованием, да, я как бы могу немного немножко рассуждать и понимать разницу между здоровым эгоизмом и таким вот каким-то болезненным эгоцентризмом. Поэтому mm -hmm. то, что люди обычно говорят, они подразумевают, наверное, какой-то вот такой болезненный эгоцентризм. Но я считаю, что это абсолютный здоровый эгоизм. То есть он никому не вредит. Мой эгоизм в том заключается в том, что да, я понимаю, что у меня лично нет ресурса для того, чтобы воспитывать, да, растить человека. И, ну, собственно, а кому это навредило? То есть я, это, это моя свобода в, выбрать бездетность, да? Она пролегает ровно там, да, где там заканчиваются границы свободы других людей. То есть я ни в чьи границы не вламываюсь этим. Поэтому, окей, ну, окей, это
0: эгоизм. По поводу эгоизма, дополните свою историю. Как-то сидела с девчонками еще до того, как я начала писать подкаст, и рассказывала свою историю. Вот как вот так получилось и так далее и тому подобное. Слушатели, кстати говоря, могу вам напомнить, вы можете послушать мои эпизоды отдельно, они все есть. Как я к этому вот действительно пришла, как так получилось. И у меня одна девочка задает вопрос. Говорит, а как у тебя правда так получилось? Ну, так выстроить отношения со всеми. Ну, значит, это, мы понимаем, что это большая работа. Угу, да? Это, да. это большая любовь не своему ребенку еще, да, там дарить, а тут еще есть. Да, это еще большой общий...
1: ресурс, Поль. Это вот то, о чем да. я говорю. Да. я
0: на самом деле: мой был ответ такой: Ну, у меня эгоизм. Угу. Я прямо так ответила. Я говорю: у меня здоровый эгоизм. Я говорю, потому что мне должно быть комфортно. То есть я все делаю, так я выстраиваю на будущее такие отношения, потому что я действительно хочу, чтобы они выросли, они общались, они все уехали, занимались своими делами, были свободны, были счастливы. А мы с Евгением поедем куда-нибудь будем тусить вдвоем. И вот в этот момент я говорю: я вот здесь буду child free. Когда я уже все построила, и мне нужно мое комфортное, будущее, такое, да, вот это тоже эгоизм по сути. Абсолютно. И я когда это ответила, представляешь, там глаза такие. Э, честно, так, я говорю, ну так это и есть это моя, моя собственная программа эгоизма так это работает. максимально
1: здорово это просто максимально здоровое поведение если честно максимально осознанное максимально здоровое да
0: ну то есть люди тоже хотели тут драму но мне жалко было девочку вот она угу. без мамы, там ну знаешь такие всякие ну говорю, да, да
1: я говорю нет что-то эгоист обычно ну да ну вот собственно да и мой эгоизм заключается да в том что я просто выбираю жить так как я хочу как мне комфортно и мне кажется это абсолютно окей и ну Слушай, я в течение жизни условно там никогда ни кровью не расписывалась, да, что вот я вот никогда, никогда, ни за что, ни за что не захочу. Я всегда для себя где-то оставляла какой-то, знаешь, такой коридор возможностей, да, то есть я где-то в какие-то этапы, какие-то моменты жизни, я себя проверяла, сверялась, да, сверяла внутренние какие-то там свои часы и так далее. То есть я себя спрашивала на определенных этапах жизни, ничего ли не изменилось. да? То есть я проверяла честно, делала такую, знаешь, ревизию внутренних ресурсов, а вдруг их там, значит, как-то несказанно прибавилось, да, и вот я сейчас, может быть, готова. Но нет, так сложилось, вот, что, ну, вот я была в браке, да, 11 лет, у нас, правда, были ну, прекрасные отношения, настолько хорошие, что когда, не знаю, мы там были вместе уже... 8-10 лет люди со стороны иногда нас спрашивали, не молодожены ли мы, потому что им казалось, что вот настолько теплые какие-то близкие отношения могут быть только у тех, кто недавно поженился. При этом у нас уже там за плечами было несколько лет вместе. Ну, то есть, казалось бы, со стороны, то есть нам все так и говорили, что а что вы, собственно, не заведете детей, вы же вот у вас так все хорошо, и такие отличные отношения. Пока у вас так заведите
0: детей, да? Пока хорошие
1: отношения. Да, примерно так. Вот. Ну, в общем, я себя проверяла в разные моменты жизни. И вот когда мои нынешние отношения начались, у нас там была такая вот ну, большая любовь, действительно, какая-то прям страсть и все остальное. И в какой-то момент вот я прям тоже себя спрашивала, может быть, это вот тот момент, когда я захочу, да, и смогу себе позволить эту роскошь иметь ребенка, Вот. А я ну, правда считаю, что это роскошь не в материальном смысле, поняла, ну, не конечно, только да. не только в материальном, ну, вот это такое общее да, такая общая, mm -hmm. да вот но нет то есть я просто неизменно честно отвечала себе на этот честный вопрос свое
0: честное нет как раз мы затронули твои отношения которые сейчас угу. расскажи вот про них то есть вы говорите или твой партнер спрашивает тебя может мы заведем ребенка хочет ли он детей ну, или мы, у него такая же мы позиция? уже это
1: проговорили все конечно за семь лет уже многократно да. вот у меня еще история в том что мой партнер младший меня ощутимо на 12 лет. У нас 12 лет разница. А вот, поэтому, когда мы встретились, этот вопрос его, в принципе, не мог беспокоить. Да? Ему было там, сколько, 22 года. Вот. То есть это был просто неактуальный вопрос. Ну, а к моменту, когда этот вопрос там, мог для него стать актуальным, мы уже достаточно, достаточно длительное время были вместе для того, чтобы он знал мою позицию понимал понимал ее причины и так далее. Поэтому нет, этот вопрос сейчас не стоит. Не то, чтобы мы его там стыдливо как-то обходим или там... Ну да, он, да, вот, да здоровые он, отношения. Да, он не угу. стоит там каким-то да, чемоданчиком посреди комнаты, которые мы не замечаем. Нет, конечно, мы разговаривали про это, мы понимаем прекрасно, что, в общем-то, уже в силу возраста, да, там не знаю, буквально там завтра-послезавтра я уже перестану иметь, в принципе, такую возможность, да, чисто физиологически, допустим, там, родить собственного ребенка Вот. Но, с другой стороны, то есть мы не видим смысла на этом зацикливаться, да, если, там, не знаю, через 10 лет мы там все еще будем вместе, и вдруг у меня появится тот самый избыток ресурса, я пойму, что я там в 50 лет хочу стать матерью, да, а, но ну, слава богу, сейчас есть миллион возможностей, Возможности это сделать даже не имея там физической возможности да, родить самостоятельно мне кажется учитывая сколько детей были рождены как раз не в избытке, да, а в недостатке всего на свете, и были брошены, и были оставлены, да, и живут в детских домах и так далее. Мне кажется, ну, в этом мире нет проблемы да, завести ребенка и там, стать родителями. Всегда можно взять тех, кто в этом очень нуждается,
0: например. А сколько лет Еще раз? 42, 12, 30 лет, да? Получается? Да, ему 30, да, а мне 42.
1: Угу. Детей любят. А, сложно сказать. Для меня вообще этот вопрос,
0: он какой-то удивительный. Ты ну, его ну, постоянно есть... задают. Ну, да. Я тоже постоянно ну, да. задаю. Так реально. Нет, ну я, в смысле, я только сейчас я обычно, но, не но, спрашиваю. Я
1: просто, если честно, я как-то по-настоящему не отдупляю даже, вот как на этот вопрос отвечать. Но... Я тебе скажу, например, я
0: люблю своих детей только. Вот. Вот, вот ну, честно, честно. вот, вот остальное проще. Вот очень круто, я, круто я...
1: что ты это говоришь, потому что ну, вот, у меня тоже есть такое чувство, что ну, ну, нельзя любить всех детей скопом. Ну, как-то вот это такое абстрактная такая любовь. Вот что значит любить детей? Ну, люди, которые так говорят, что я так люблю детей, они у меня всегда, если честно, вызывают вопросики какие-то. Да? Ну, ну, то есть либо это вот какое-то... Ну, может
0: быть. Может это... быть, позерство, Может да.
1: быть, это великий педагог, да, какой-то, а может быть, педофил. Я ну, хотела я, сказать, честно, прямо себе да.
0: Ну, ну, ну серьезно.
1: ну То есть там то ли педагог, то ли педофил, да, поди разберись. В общем, ну, у меня вопросики вот к таким формулировкам, что там, я люблю детей. Ну, не знаю. А мне кажется, что дети, ну, это условно такие же люди, да, только маленькие, да, они могут умилять. Некоторые дети бывают умильными и прикольными, и интересными, и вызывающими желание с ними как-то повзаимодействовать и так далее некоторые дети простите меня пожалуйста все люди кто считает это ужасным там то что я скажу но некоторые дети бывают неприятными раздражающие я скажу у тебя вас меня вот... нет у меня дети есть бывает да я
0: тоже да, так да, же как да, ты. да вот. ну
1: условно дети разные да. поэтому вот. сказать что вот, там всех детей люблю ли всех детей не люблю невозможно поэтому про костю тоже не могу так сказать что вот он там любит детей или не любит детей я думаю что он был бы а, хорошим отцом ну вот это наверное
0: вот вопрос туда да. вот, я думаю что да, да.
1: когда-нибудь он мог бы быть отличным отцом будет ли это или, или не будет будет ли это со мной или без меня я не знаю
0: вот это у меня шутка была с подругой, она родила, и я говорю, господи, хорошо, что он у тебя симпатичный, врать тебе не придется. Ну, вот. ну, как да. бы, ну, да. у нас а, свой юмор и, и, и своя честность. И, если да. честно, да, я так себя говорю, я люблю своих детей. Угу. Только. Да. И к ним, естественно, относятся патчерцы, да, потому что я считаю угу. своей. То есть вот все вот в моем окружении, и как там Павел, Павел Воля, по-моему, там какая-то шутка у него была, есть дети, которые твои, которые самые лучшие на свете, и есть дети друзей, которые, ну, похуже, чем твои. есть эти, которые просто ру требуют что-то. Хочется сказать, мальчик, иди, найди свою маму. Да, то есть у меня нет то, что такого момента, что где-то прохожу, опять же бывает дети, да, там улыбаешься, и ты автоматически улыбаешься, да, угу. ребенку, а, ну, под чеснокой я пройду мимо, ну, угу. понятное дело, ребенок упадет, и я подниму, ну, ну да. я подниму и бабушечку, ну, понимаешь, там ну, это да. вообще это состояние ну, помощи, ну, да, да, людям, угу. и а здесь я с тобой абсолютно согласна, что главное, чтобы быть равновесным и ресурсным угу. внутри себя, что для того, чтобы осознанно понимать, можешь ли ты это потянуть, да? Так mm -hmm. и, Потому что я действительно э, этим же вопросом и задавалась внутри себя, когда э, пришла пачерица, и я задавалась этим вопросом, а как я ну, как бы своего-то, я еще понятно, как любить, ну вот, и воспитывать. Uh -huh. Я вообще, у меня все супер запланировано. У меня не запланировано только вот второй брак и еще и с пачерицей. Uh -huh. Ну, серьезно, у меня в жизни там все по плану, таблички, все дела. И тут бац, как бы, и привет, приехали, приплыли. И я понимаю, что у нас общий ребенок прям супер запланированный. Да, там. Uh -huh. И я так думаю, блин, а как же быть? Я встала вот в этот ступор. То есть я задавала себе вопрос, насколько я потяну. То есть для меня было понятно, что а, ребенок, ну, с мамой же должен жить. Ну, папа-то у нас раз, и к другой маме. Вот мой со мной, все окей. Она должна быть с мамой. Она пришла сюда. И она сейчас не она, она моя Валентина. То есть все это поменялось. Но я нашла в себе силы вот эту как раз-таки дарить любовь. У меня первые выпуски как раз и шли о том, что как... Условная любовь может стать безусловной. Uh -huh. Но ну, о том, что возможно ли это изменение, возможно. То есть, это все возможно, ты все равно привыкаешь, ты все равно любишь, ты все равно заботишься, переживаешь. То есть разницы никакой ты не ощущаешь, ты хочешь, чтобы все были счастливы, всем было комфортно, все были сыты, довольны, обучались там, в лучших школах, вузах и так далее да, путешествовали. И это супер. Но я задавалась этим вопросом могу ли я это вытащить. И ты знаешь, я также много слушала других людей вокруг себя, которые говорят, я бы никогда на это не я бы рассталась, я бы не, я не, не стала бы жить. Я на тебя смотрю, думаю, Господи, это же проблема на проблеме. Да, но у меня со своими детьми проблемы. Ну как бы, слушай, обычно. Ну, это
1: супер круто. И, ну... Круто, что ты нашла в себе этот ресурс, но еще круче в том, что то, что ты в принципе задавалась этим вопросом. И мне кажется, что вот на самом-то деле вот этот, этим вопросом нужно задаваться каждый, каждому человеку, который собирается завести ребенка, и абсолютно неважно своего по крови, да, там рожденного или там каким-то другим способом пришедшего там семью. Вот в этом смысл для меня. Поэтому я пишу много о своей там, истории, о своей жизни, о своей там, бездетности и так далее. Не потому, что да, мне хочется всех сагитировать, не иметь детей, а потому, что мне хочется, чтобы рождение ребенка, рождение детей стало вот таким осознанным решением для каждой женщины, там, для каждой пары. Чтобы это не было каким-то само собой разумеющим без альтернативным каким-то развитием да, событий, а именно осознанным решением. Когда ты задал себе вопрос, задала себе вопрос, спросила себя по-честному, надо ли тебе это, хочешь ли ты этого, готова ли ты к этому, достаточно ли у тебя ресурса. И исходя уже из этих ответов, принимала решение. А не просто потому, что ну как же, ну мы ж поженились, ну как бы, надо же. да, Вот мне хочется, чтобы вот это так было.
0: Ты знаешь, я как раз-таки старшей дочери, то есть пачерице, этот момент и объясняла. Я родила первого ребенка, получается, в 29 лет. Ну, Валентина старше, но я ее не рожала. <laughs> ну, сам, сам mm -hmm. факт, да, она сейчас ей, получается, 20 лет в этом году будет. И она мне задает вопрос: интересно, когда лучше родить ребенка? Я говорю, ну вот мое личное мнение, никому естественно, я его не навязываю. Мне кажется, что вот туда, вот 30, туда ну, потому что ты должен набраться какого-то опыта. Но ну, до 24 лет мозг только развивается, да, вот эти да, доли у нас передние. Да. Передние, господи, что у улобные. У кого передние, у кого лобные. Может, еще и задний мозг, и передний. Вот поэтому люди не задумываются, может быть. Так вот, и я говорю, ты должна научиться ты должна быть осознанной, ты должна ну, быть с опытом. Вот. И я даже смотрю, как по-разному да вот я в 29 родила, а в 34, да, как по-разному а, ты это все понимаешь, воспринимаешь. Да, нужно
1: просто стать самой собой. Да,
0: вот, это нужно тоже Нужно для начала словами. просто
1: стать самой собой. А на это требуется время. и время, и разные опыты, да, и какие-то ситуации, которые ты должна прожить, да, и нащупать собственные границы. Mm -hmm. Какая ты? Кто ты такая? Что ты на самом деле от этой жизни хочешь, да? что ты в этой жизни любишь? Просто какая ты? У нас ну, люди иногда всю жизнь проживают, не задавшись ни разу этими вопросами и не найдя на них никаких ответов, соответственно. да Поэтому, конечно, хочется, чтобы это изменилось, чтобы вот эта дурацкая, дебильная парадигма какого-то безусловного автоматического материнства просто ушла и новые поколения там девочек девушек да жили в мире в котором от них никто не ждет и не требует обязательного выполнения бля долга, да, вот этого так называемого женского долга завести ребенка, чтобы они могли жить в мире, который от них этого не требует, не давит на них никак, и просто по честному каждая делать свой выбор, исходя из своих личных до да, соображений, понимания себя
0: и так далее. А были у тебя, наверное, партнеры, которые, ну вот узнавали, что ты в такой позиции, говорили, не, нам с тобой не по пути.
1: Встречались? А, нет, 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 не было таких таких историй. Ну, такого опыта, да? Нет такого опыта не было. Ну как-то я на самом деле должна признаться, что у меня нет особого опыта такого, чтобы вот как-то на меня прям жестко давили вообще, да, какие-то не знаю там близкие там да друзья и так далее. То есть э я настолько эгоистична, настолько эгоистична, что я так свою жизнь выстраиваю, что вот такие люди залетные в нее просто не попадают. То есть у меня такая система фильтрации, знаешь, многоступенчатая стоит вокруг меня, вот, что люди с какими-то вот этими, с таким стереотипным примитивным мышлением, они просто не попадают в ближний круг, в принципе, да,
0: поэтому как-то, как-то нет. Мадина, спасибо тебе за историю. Я резюмируя, наверное, скажу, что будьте честными по отношению к самим себе любите себя, да? действительно будьте в здоровом эгоизме, понимаете, кто вы, да, то есть вот резюмирую то, что говорил, угу. понимаете, кто вы, то есть это не относится ни к child free, ни когда у тебя 500 детей, да, это вообще в принципе про тебя как про человека. И мне было очень интересно послушать а, твое мнение. И а, действительно мы для всех развеем миф, вот этот вот, а, что child free не кусается. Да, там child free это не про то, что вот все себе представляют. Это про познание самого себя. Вот и все. И про честный выбор. Да, про честность. То есть вот давайте будем все честны. Это самое лучшее. Я, кстати, люблю честных людей и справедливых. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, поддерживайте нас своими лайками. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. И также я оставлю ссылку в описании Мадины. Мадин, можно? Да, конечно. Чтобы вы со всех сторон могли узнать историю всех людей. Спасибо и пока.